0: La palabra de Dios en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 5 de la palabra del Señor, tenemos los consejos en la escritura, tenemos hermanos la enseñanza en la palabra, y a veces combinamos la enseñanza también hermanos con con herramientas también, porque quiero decirles que la palabra de Dios en manos no está peleada ni tampoco Dios con la ciencia del saber, ¿amén? No está peleado Dios a veces como cristianos, como que de repente, con mucho respeto lo digo, de repente algunos nos hacemos muy fariseos y queremos, ¿verdad?, Eh, que solamente la Biblia, la Biblia, y sí, la Biblia es nuestro libro de texto, pero también hay que entender que... Para enriquecer, hermanos, el conocimiento de la palabra, es importante también adquirir las herramientas, hermanos, las ciencias que también nos aporta la sociedad, hermanos, en nuestro, en nuestro contexto. También podemos aplicar psicología, sociología, hermanos, y biología y todas las demás herramientas que nos son importantísimas para poder, hermanos, eh, a veces para entender este libro sagrado, hermanos, para entender la Biblia, que es un libro espiritual, tenemos que asesorarnos de tantas otras cosas, amén, para poder entender esta palabra, porque no es nada más de leer la Biblia y decir, así dice la palabra, no, tenemos que entender el contexto, porque como se dice, un texto sin contexto es un pretexto. Ahí que eh, a veces, hermanos, queremos, eh, pues, no sé, pero bueno, es importante, hermanos, entender. Vamos a ver qué dice esta escritura de eh, Proverbios 5, eh, 15. Si ¿Sí estás conmigo? Quiero escucharlos a la una, a la dos, a las tres. Dice... Bebe. No escucho, ¿verdad? ¿eh? Dice, hoy vamos juntos. Dice... Ve, una, dos, tres, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como gacela amada y graciosa gacela sierva amada, perdón, y gracias de gacela, sus caricias te satisfagan, ¿cuándo? En todo tiempo y en su amor. Recréate siempre. Dile al que tiene a su lado, esta palabra es mía. Amén. Esta palabra es para mí, hermanos, es importantísimo. Ahorita vivimos en un, en un contexto, hermanos, muy complicado, donde está de boga, eh, hermanos, lo que son ahora, hermanos, se está tentando contra lo que es el matrimonio, que es, hermanos, el núcleo de la sociedad del matrimonio, amén, el el hombre y la mujer, porque Dios hizo a un hombre y a una mujer, y ahorita hay un, se están abriendo, hermanos, por parte de todos los medios, eh, lo que es, hermanos, los géneros, que hay personas, hermanos, de diferentes ya están poniendo la palabra género para desaparecer el matrimonio, para restar al matrimonio, y para decir que ahora hay otras opciones más. Y hay un montón de géneros, hermanos, de, de, de palabras, a veces poco complicadas para entender, que está, por ejemplo, homosexuales y lesbianas, y están los... Eh, 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 Adrogéneros y están los af- a- a- afroditas, y no sé qué tanto un montón, hermanos, de, de personajes que algunos se identifican con hombre, con mujer, otros dicen, ni soy hombre, soy mujer, otro dice, ¿verdad? Yo, yo pues soy eh, diferente al sexo que es, eh, y todo esto en México, hermanos, está eh, por ahí eh, cocinando, ¿verdad? Esas esas leyes en México de, de llegar al momento, es decir, los niños que nacen, aunque sea un hombrecito, en su acta de, de su nacimiento no va a decir... este eh, masculino, sino que va a tener ahí libre hasta que el niño, la niña cumplan 18 años y después de 18 años ellos van a decidir si quiere ser hombre si, o ser mujer. Entonces no es por lo que ellos nazcan, verdad, por su como Dios les haya dado verdad su cuerpo masculino, femenino, sino que ellos les van a decidir a 18 años. Y para eso en causa hermanos las leyes eh, para ahí van. Eh, por eso gracias a Dios hermano que a pesar de lo que se dice del presidente don al tron, hermanos, él está a favor de, de esto, verdad, del matrimonio, de todo esto, y es algo hermanos que la palabra de Dios nos menciona, amén. Que Dios en el principio los hizo. ¿Cómo los hizo? Pregunto, ¿cómo los hizo al principio? varón y hembra, no hizo, ¿verdad? Hembra y hembra, ni hizo varón y varón. Varón y hembra los hizo Dios. Hay que, si alguien, hermanos, este, no concuerda con eso, ya tiene problemas, pero con la palabra de Dios, amén Y nosotros no estamos eh, contrarrestando, ni tampoco, hermanos, este... Eh, juzgando a nadie que opine diferente a nosotros, la gente es libre de opinar diferente y respetamos las opiniones de los demás, pero hermanos, eh, nunca vamos a estar de acuerdo con actitudes, amén, que contradigan la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Pido una disculpa. Bueno. La, la Escritura, hermanos, en este pequeño verso de la Palabra nos dice, bebe del agua de tu misma, ¿qué? Cisterna. Y los raudales de tu propio pozo. Cuando la Palabra, hermanos, habla de pozo... Estamos hablando con gente adulta, ¿verdad que sí? ¿Están todos casados? ¿Bien, bien casados? Bueno, algunos, a lo mejor no están juntos, ¿verdad? Otros están... Eh, no vaya a ser que, como estemos como en el tiempo de la mujer samaritana, que le dice, Señor, este... Llama a tu marido, no tengo marido, dice, bien has dicho, no tengo marido, ¿por qué? Cinco tuviste maridos, y ahora el que tienes, ya estaba en unión libre. Ya era muy moderna la samaritana, ¿verdad? Ahora hay mucha gente moderna este tiempo que ya, ya el matrimonio, ya no les importa el matrimonio. Hay que vivir juntos, y si bien nos va, eh, vivimos juntos, y no, pues aquí no se perdió nada. Pero hermanos, eso está contradiciendo la palabra de Dios porque hermanos, Dios nos marca el matrimonio y el matrimonio es más una institución divina amén, aunque el hombre la quiere echar abajo aunque el hombre hermano, ¿verdad? con toda su ciencia y, y con todo hermano, lo que el hombre quiere la quiere eh, contrarrestar y contradecir hermanos y minimizar el matrimonio el matrimonio es sagrado y Dios hizo a un hombre y a una mujer amén Dice Génesis capítulo 1, que cuando habla del principio de la creación, dice la palabra, y Dios hizo al hombre. Amén. ¿Cómo lo hizo? A su imagen y semejanza. ¿Lo hizo cómo? Varón y hembra los hizo. Empieza con un singular y termina con plural. Varón y hembra los hizo Y en el capítulo 2, como que en el capítulo 2 hay un poquito un poquito desacuerdo, hermanos, en la Escritura. Algunos dicen que la Biblia, hermanos, tiene ese, esas pequeñas diferencias porque el capítulo 1 nos habla de la creación y el capítulo 2 nos habla de otra creación. Porque en el capítulo 1 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero nos pasamos al capítulo 2 y dice nos dice un poco con lo contrario. Dice que Dios hizo al hombre y que a causa de la soledad del hombre, que se sintió el hombre tan solo, eh, a causa de esa soledad, Dios le hizo una compañera, lo dormió, le sacó la costilla y de ahí la formó a una varona. Y pues ahí tenemos esa pequeña eh, contradicción, podemos decir, hermanos de la palabra de Génesis 1 y Génesis 2. Yo pregunto en esta hora, en esta tarde, ¿quiénes son de Génesis 1 y quiénes son de Génesis 2? Es una plática, ¿eh? Ahí que se vale opinar. Génesis 1 dice que Dios los hizo, varón y hembra los hizo. Pero Génesis 2 dice que no, que primero hizo al hombre y después de un lapso de tiempo que la vida no, no dice qué tanto tiempo eh, sus, eh, pasó, cuando Dios por causa de la soledad de ver al hombre tan solo, Dios le hizo a la compañera a la ayuda idónea, la varona. Entonces, pregunto, ¿quiénes son de Génesis 1? Al su humano. Y tenemos algunos, solamente dos varones. ¿Quiénes son de Génesis 2? Alza su mano, santo Dios, los demás hermanos no se vean, no vinieron. Padre Cristo, vuelvo a preguntar: ¿quiénes son de Génesis 1? Alza su mano, tres hermanos en este país. A ver, deje su mano levantada para contar. ¿Quiénes son de Génesis 1? Tenemos dos, tres, cuatro. Ya se sumaron otros dos. Cuatro. Alza su mano los de Génesis 2. También las mujeres pueden opinar. A ver. Génesis 2. Génesis 2. Hermano Miguel, ¿qué pasó? Bueno, parece que hay dos de Génesis 2. Hermanos. Y quiero decir, hermanos, que Génesis 1 Génesis 1 nos habla, hermanos, de que eh, para Dios Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Pero dice, varón y hembra, ¿qué? Los hizo, hermanos Es uno, hermanos Porque alguien dijo que el milagro más grande Se da, hermanos, en el matrimonio Donde, hermanos, eh, hablando matemáticamente Hablando, uno más uno es igual ¿Vale? Matemáticamente hablando, a dos. Pero bíblicamente hablando, uno más uno es igual a uno. Y Dios, hermanos, hizo a uno, aunque eran dos, pero hermanos, Dios los hizo a uno. Porque Dios, cuando Dios, y a veces cuando leemos en ese lente la palabra, decimos como que Dios es un Dios machista, porque solamente el hombre y el hombre y el hombre. Pero cuando la Biblia habla del hombre, va implícita la mujer también ahí. ¿Por qué? Porque Dios también ama a las mujeres yo pensé que las mujeres iban a hablar en lenguas pensé que se iban a leer, pero creo que no ve implícita la mujer allí también hermanos en, eh, en la palabra de Dios eh, habla mucho del hombre ha el varón que no ando en consejo dice el salmo 1 pero también hay incluido incluida quién? la varona también la mujer también va incluida ahí hermanos porque Dios no ve dos Dios ve cuántos uno y serán dice una sola carne dile a tu Esposo, a tu esposa somos uno. No somos dos, somos uno. ¿Sí? Entonces, Génesis 1 nos habla de, de que Dios hace al hombre, pero lo hace, hermanos, lo hace dos, lo parte Dios, no sé qué, el milagro que hermanos, que, que eh, eh, son dos en uno. Pero en Génesis capítulo 2 nos dice que no, que primero hizo a quien. Al hombre, y por causa de qué, de la soledad Dios le hace a la mujer, y como que hay esa pequeña discrepancia por ahí en la palabra, hermanos, pero este bueno, eso es no les quiero, eh, ese no, no le pudiera ahorita decir cuál es el detalle que se da en ese asunto, pero no es el tema ahorita, ¿Verdad? Lo que sí les quiero decir, hermanos, que bueno, puedo decir que Génesis 2, puedo concluir que Génesis 2, hermanos, es para la gente que es machista. ¿Para quién? Para la gente que es machista, es Génesis 2. Para la gente que no es machista, se me quedo con Génesis 1, donde mi, esp- mi esposa y yo somos igual delante de Dios. Tenemos el mismo valor delante de Dios. Amén, ni el hombre es más ni la mujer es más, somos iguales delante de Dios, pero si nos vamos a Génesis 2, ahí nos dice que no es de Génesis 2, que el valor tiene más, que el perdón, el varón tiene más valor que la mujer, que la mujer es inferior y que la mujer, hermanos, son tradiciones que se escribió en la Biblia la palabra, pero bueno, hermanos, yo pregunto, ¿estamos de acuerdo en que somos igual, o estamos de acuerdo en que el hombre es mayor? Las mujeres dicen. Cristo murió, hermanos, por hombres y mujeres. Derramó su sangre por hombres y mujeres y por... Bueno, Él dio su vida por nosotros. Ahí que glorificados el nombre del Señor. Amén. Entonces, uno más uno es igual a uno. Y dice Proverbios... Eh, vuelvo a a leer la escritura bebe del agua de tu misma cisterna está hablando hermano proverbios de que hermanos y, y los raudales de tu propio pozo cuando la palabra de Dios hermanos habla de pozo en ese sentido alegórico la palabra de Dios hermanos está hablando de la sexualidad y a veces cuando escuchamos nosotros de la sexualidad como que nos espantamos y nos asustamos y decimos ¿cómo es posible que se hable de sexualidad si esto es algo sucio, corrompido es algo del diablo hermano, la sexualidad es sana porque Dios nos hizo seres sexuales que nosotros lo entendamos mal o que nosotros hermanos lo veamos con morbosidad y otras cosas es nuestro problema pero la sexualidad es sana porque Dios Dios nos dio una sexualidad ya sea el hombre de de masculino o la mujer femenino pero es un regalo de Dios pero es un regalo que hermanos que no es para andarlo eh, como dice aquí la palabra miren lo que dice bebe del agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio ¿qué? pozo, el pozo habla de sexo, dice, se derramarán tus fuentes por las calles ¿quién quiere que su esposa se duerma con cualquier persona por ahí que se encuentre en la calle? ¿sí? es lo que dice se derramarán tus eh, 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 tus fuentes por las calles tus corrientes de agua por las plazas yo creo que nadie quiere a su mujer, ¿verdad?, que sea una mujer para todo mundo, sí, o me equivoco. ¿Para quién la quiere a su esposa? Podemos decir, yo quiero que mi esposa sea para mí, y así como yo quiero que mi esposa se guarde para mí, ¿qué tengo que hacer yo? Guardarme para ella. Yo quiero fidelidad en mi matrimonio, yo tengo también que ser fiel en mi matrimonio porque a veces como hombres hermanos en ese machismo en esa idiosincrasia que tenemos como hombres hispanos como hombres hermanos sentimos que, que nosotros podemos eh, ser infieles y echar una canita al aire como dicen en mi rancho pero y que la mujer no porque pobre de la mujer pero hermanos así como la mujer siente eh, o el hombre siente hermanos una infidelidad la mujer siente lo mismo Amén. Porque somos, ¿qué? Hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, si tú no quieres una infidelidad, tampoco tú no provoques eso. Tenemos que guardarnos, hermanos. Y ahora dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice verso 7 Sean para ti solo, que no se tu, las aguas, tus corrientes no sean por la plaza ni las, tus fuentes por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recríate siempre. ¿Cuántos se alaban a Dios por la mujer? ¿Qué sería el hombre sin una mujer? Un don nadie, ¿verdad? Lo que somos gracias a Dios es a las mujeres, hermanos. Y la mujer también, hermanos, mujer, gracias a quién? a su varón somos el complemento perfecto hermanos que Dios eh, eh, hermanos este, creó y por lo tanto tanto el hombre necesita de la mujer como la mujer necesita hermanos de del hombre así Dios nos, nos hizo hermanos desde el principio cuando en el capítulo 19 del libro de Mateo hay un problema hay hermanos una discusión o más bien este se acercan niños para que Jesús eh, la mamá lleva niños a Jesús para que los presentara para que los tocara, para que hermanos orase por ellos, los bendijese, y Jesús hermanos, él siempre tenía tiempo para todos, amén, abraza a los niños, los carga, y y de repente los discípulos vieron que era un estorbo, porque para ellos los niños no tenían hermanos valor, cuando eran pequeños tenían que cumplir 12 años para tener valor, de acuerdo al contexto, y de repente las mujeres echan para allá a sus niños, interrumpen al maestro, interrumpen la charla, y, y quítenlos para allá, y de repente el Señor ve esta actitud, y el Señor le dice dejen a los niños que vengan a porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, y anterior a esto, precisamente Jesús había hablado del divorcio, porque el divorcio es un problema fuerte, el divorcio, hermanos. Es un problema que daña, hermanos, la estructura familiar, que daña, hermanos, que los más dañados en el divorcio, ¿quiénes son? Los hijos. Los que hermanos llevan el grande problema. Que la mayoría de delincuentes, de estafadores, de violadores, que la mayoría de traficantes, que la mayoría de hermanos de esta gente que se droga, la mayoría de ellos puedo decir, provienen de este tipo de familias disfuncionales, donde hubo una ruptura, donde hubo una separación, donde hubo hermanos divorcios. Por lo tanto, hermanos, cuidemos de estas cosas. ¿Quién quiere tener hijos delincuentes? Y a veces, tristemente, ¿dónde se gestan esos hijos delincuentes? En el hogar, en la casa, en una familia. En una familia que sea disfuncional. Por lo tanto, más cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestra relación y busquemos honrar a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Amén, hermana, corremos. Vamos a ver estas etapas, hermano, del matrimonio. ¿Cuáles son las etapas en la vida matrimonial? La primera, ¿cuál es? si ¿Sí me pueden eh, repetir? ¿Cómo? Luna de miel romántica, ¿cuánto están en su luna de miel todavía? ¿Sí estamos ahí en la luna de miel? ¿O ya se acabó la luna de miel? Se acabó la luna, más quedó la miel, ¿verdad? O se acabó la miel y quedó la luna. No sé, ahora muchos ya están en la luna de hiel. Hermano, pero todos pasamos por ese proceso, hermanos, eh, la luna de miel o romántica, donde todos, hermanos, nos casamos bien enamorados, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Bueno, algunos se casaron porque, hermano, había una pancita de por medio. Eh, hay, tristemente, hermanos, algunos, ¿verdad? Por la pancita se casaron porque ya no quedó otra, porque el papá dijo, ahora le cumples a mi hija. Sin vergüenza, ¿verdad? Y, y, hermano, y bueno, pues... Pero lo importante es permanecer y perseverar. A lo mejor ha sido, hermanos, por la forma en que ha sido, pero qué bonito casarse enamorado. La Biblia nos habla, hermanos, del enamoramiento. Y cuando uno, hermano, se enamora, siente mariposas en el corazón. Bueno, más bien el estómago, porque el termómetro que tenemos los humanos, hermanos, es el estómago, el termómetro. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos nuestros corajes y todo lo que sentimos, lo sentimos dónde? En el estómago, las alegrías y el gozo. Y cuando andábamos enamorados, bueno, hay que seguir enamorados. ¿Alguien Cristo? ¿Se acuerda cuando agarraba a su compañera, a su compañero de la mano? Sentía así cuando escuchaba su voz, cuando estaba cerca de esa persona que amaba, cuando, ¿verdad? Este, eh, eh, compartían momentos para ir a tomarse el helado. Hermano, sentía unos mariposas y algo bonito, y la mano le sudaba bonito también. Qué bonito, pero el problema es que después alguien dijo por ahí, hermanos, que eh, algo sucede en el matrimonio. Le preguntó una persona un consejero: Oiga, ¿qué sucede en el matrimonio? Que la gente cuando están enamorados se casan bien enamorados, que no pueden vivir el uno sin el otro pero ya cuando están casados como que algo sucede algo sucede porque eh, de repente como que se pierde eh, eh, ese ese estado verdad donde se encuentran se perdió algo y de repente ya alguien dijo por ahí el matrimonio es como el cine el que ya la miró la película ya quiere salir y otros quieren entrar los que no han visto quieren entrar y así es el matrimonio algunos ya quieren salir ¿quién quiere salir Pues, hermano, tristemente te aguantas, tiene que seguir adelante. Amén. Algunos dicen, hermano, ya. Y todo eso, hermano. Ahora estamos ya y tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas. Tenemos que ser diferente ¿Cuál es la luna de miel? En la Biblia encontramos, hermanos, algunos casos maravillosos en la palabra. Encontramos el caso, hermanos, de, de por ejemplo, de Jacob. Jacob, cuando Jacob, hermano, va huyendo, hermanos de su hermano, llega a la tierra de su tío Labán. Dice que llegó a donde había un pozo. ¿Y el pozo qué representa? Sexualidad. Qué curioso que llegó a donde había un pozo y encontró a una mujer hermosa, hermanos, allá. Dice que había en la boca del pozo una piedra grande Que se ocupaban media docena posiblemente de personas para removerla Y le dicen a los pastores que estaban ahí esperando Que se juntaran todos los rebaños para mover la piedra Oigan, ¿por qué no les dan a sus rebaños este eh, agua? Dice, es que eh, buscamos que vengan todos los pastores para remover la piedra Y ya, y es, o él dijo, bueno, pues esperamos entonces Pero cuando ve a Raquelito, vaya, aquella mujer hermosa que llega y, y hermanos, ¿de dónde? De repente cuando uno está enamorado Hace cosas, cosas uno tontas, ¿verdad? ¿Qué hizo Jacob? No ocupó la ayuda de nadie Dijo, ahorita le voy a demostrar A esa muchacha de los ojos bonitos Le voy a demostrar que soy todo un varón Agarró la piedra como pudo Hermano, y a veces Y, y lo movió en la boca del pozo Para que tomasen a las, eh, las ovejas De esta eh, jovencita Porque hermanos. Se enamoró de ella desde la primera. Dice que el amor a primera vista, ¿verdad? Padre Cristo. ¿Cuántos están enamorados de primera vista? Movió la piedra, Jacobo. Hermano, cuando uno está enamorado, uh, no, cuando estaba enamorado era poeta, ¿verdad? Y yo, uh, no hombre, esto y lo otro. Hermanos, debemos de permanecer enamorados. Tristemente, sí, en como humanos, a veces cambiamos. Hermano, le pasa también lo mismo a, a Moisés. Cuando Moisés viene huyendo de Egipto en el desierto, dice la palabra que llegó también a un lugar donde había un pozo, ja, eh, 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 Moisés. Y cuando llega al pozo, dice que. Que había unos pastores malos, que llegaron unas pastoras y esos pastores, hermanos, no permitieron que las las ovejas de esas pastoras tomasen agua. ¿Y qué hizo Moisés? Defendió a esas mujeres. ¿Y sabe por qué defendió? Porque eh, se enamoró de una pastora, le robó el corazón a una pastora llamada Sefora. Dice, pues ¿dónde sacó fuerzas? Ya cansado en el desierto y desvelado y sin comer y todo debilucho. Pero hermano, se enfrentó a aquellos pastores por defender a una mujer. Y yo creo que la mujer dijo, con ese me caso. ¿Quién vive? Y cuando la mujer también está enamorada, ¿qué pasa cuando la mujer se enamora? Dice, con este hombre... De, decía por ahí una mujer se quería casar eh, con su esposo y el esposo cuando estaba el novio le dice al esposo mire es que no tengo nada que ofrecerte estoy bien pobre no tengo nada no tengo una casa no tengo dónde meterte porque ella pues ella quería casarse ¿dónde te voy a llevar? dice ella ¿sabes qué? con tal de estar cerca de ti aunque sea debajo de un árbol dijo él esta mera es la buena esta es la indicada por el Señor con esta me caso ¿y qué creen? mentiras del diablo se casó, y ya quería casa nueva y carro nuevo a veces hermano cuando está un enamorado dice cosas y a la mera hora, hermanos cambia uno de opinión, y dijo alguien por ahí los cristianos no se rajan alguien dígame los cristianos no se rajan, nada más cambian de opinión no hay que cambiar de opinión hermanos ¿qué es, pasa en la luna de miel o esta etapa romántica hermanos, son mayores las virtudes que qué que los defectos, no vemos defectos en la persona. Me casé con la persona ideal. Él es el hombre de mi vida. Él es la mujer de mi vida. es la persona de que yo siempre soñé. La persona que siempre le pedía a Dios. Él es, ella es. Y está completamente, ¿verdad? Este, eh, 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 consciente de que tomó la buena decisión. Y, y aunque el papá y la mamá digan, no te conviene ese muchacho, no te conviene la muchacha, pero Él está, hermano, ahí. Y se casan y están en esta etapa, hermano, donde no hay defectos. Todo es perfecto Es la etapa del sueño, es la etapa de los castillos es la etapa hermanos de ese amor eterno Que posiblemente diga Muchos matrimonios han fracasado Mi matrimonio no, no va a fracasar Porque yo amo a este hombre más que a mi vida Yo amo a esta mujer más que a mi vida ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dice. ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa? Creo que todos la vivimos ¿Verdad? Y, y hermanos, y, y esa etapa pues a promedio dura a lo mejor eh, dos años y hay gente que se la termina rápido. Y por eso es importante buscar la fidelidad. Ya hay muchos hermanos, muchos matrimonios eh, eh, que ya no llegan a estas etapas porque desde que son novios empiezan por ahí hermanos a, a, a tener relaciones íntimas. Y cuando tienen relaciones íntimas, prematrimoniales, hermanos, rompieron eh, precisamente esa parte de... ¿Cómo podemos decir? de eh, Se me fue la palabra. Esa experiencia, esa... ¿cómo, perdón? Ese proceso lo rompieron. Cuando andan de... Hermanos, andan de coscolinos, muchachos. Yo ahorita son los noviazgos de ahora que, hermanos, eh, antes... Recuerdo muchos, nuestros padres, cuando fueron novios, iban a platicar con la doncella, ya hablando, ¿verdad?, de nuestro México lindo y querido, los que somos de México. Y hermanos, y la cerca, eh, así de grande, y un montón de ramas de por ahí, hermanos, de espinas ahí, y tenían que verse desde acá, y luego salía el el, el suegro con la pistola, con el machete, con, hermanos, con la eh, escopeta, y el nombre desaparecía uno. Y, Y la mujer, ¿qué? Una, en aquel tiempo, ¿verdad?, de nuestros padres, si, si se le daba la mano a una mujer, decían: no esa mujer ya no es señorita. Si por ahí el hombre, ¿verdad?, este, eh, a la mujer a lo mejor la jaloneaba por ahí que se le quería robar porque a fuerzas, ¿verdad?, y, y ya con que la jaloneaban, decían: ya no es señorita, y esas muchachas se quedaban sin casar. Y, y ya de, decían: ya no es señorita porque alguien, ¿verdad?, este, y ahorita todas son señoritas. Es la modalidad nueva de que ahorita se acuestan con todos los novios sabidos y por haber, y a veces con amigos, ¿verdad?, con derechos, y siguen siendo señoritas ya en nuestro tiempo eso no, no, no existía en el tiempo era, era diferente pero bueno, los tiempos han cambiado pero los cristianos tenemos que guardar hermanos nuestra vida porque todo eso rompe hermanos esta preciosa etapa y no vamos a vivir ese proceso Qué bonito es vivir hermanos enamorados, vivir esa etapa de luna de miel o romántica abraza a tu esposo dale un beso a tu esposa, a ver hermano hermana. santo cielo bueno, hay que, hermanos, va a poner buena en la noche, hermanos. <risa> Seguimos. La segunda etapa, ¿cuál es? Porque, hermanos, se termina. ¿Cuál es la segunda etapa? Repita conmigo. ¿Dónde se quedó el romanticismo? ¿Dónde se quedó la luna de miel? Mande. Hermanos. Dios le dice a una de las iglesias de Asia, una cosa tengo contra ti que has dejado, tu primer amor. Muchos hermanos estamos en esta etapa. Vuelta de, a la realidad rutina, se termina la luna de miel, nace hermanos el primer hijo. ¿Cuántos ya tienen hijos? ¿Están mal que tengan hijos? Y muchos llevan tanta prisa, gracias. Y nace el hijo hermano, tan rápido nace, no se cuidaron, y llega el hijo y los hijos se acaban la luna de miel. Y de repente llega, llega el momento en que el esposo se siente celoso de su propio hijo. Tiene celos del hijo. Y ya no pasas tiempo conmigo. Te la pasas con ese chamaco. No, no deja dormir en la noche. Y no alcanzo para los pañales, no alcanzo para la leche. Y mira eso y lo otro. Y que mira ya me tiene ya todo jeroso. Y, y el hombre y la mujer peleando, hermano. Y el hombre es celoso porque la mujer no tiene tiempo para él. Porque toda su atención está concentrada en... En el hijo, y se acabó la luna de miel. Por eso, hermano, cuando te cases, cuídese en unos 10 años, para que disfrutes de luna de miel. Pero uno no se cuidan, ¿verdad? Y nacen los hijos, y, y empiezan los problemas. Hay problemas. La mujer cuando está embarazada, ¿qué sucede cuando la mujer está embarazada? ya cuando la mujer está embarazada imagina recién casados y que día a los 3, 4 meses ya está embarazada mi esposa cuando una mujer está embarazada no soporta ni siquiera el olor del hombre y dice retírate, vete por favor, bañate y dice el hombre esta, ¿qué pasó? y de repente ya el hombre ya dice esta a lo mejor ya eh, este quiere estar con ella quiere esa etapa romántica y la mujer no soporta el olor ¿sabes qué? hueles mal y se baña por más que se baña no Y de repente si el hombre no entiende, hermanos, el hombre se hace celoso y el hombre de repente dice, bueno, pues me busco otra. Hermano, pero es una etapa que ella está viendo, un proceso, hermanos, en la mujer que se les despierta mucho, hermanos, su su sentido del olfato. Y huele en cualquier detallito y por lo tanto son cosas muy naturales, pero hay que entender, hermanos. Alguien dijo por ahí, ¿quién entiende a las mujeres? ¿Quién quiere entender a las mujeres? Nunca las vamos a entender ¿Amén? ¿Quién entiende a las mujeres? Dicen que alguien por ahí andaba andaba en una playa Se encontró una botella antiquísima Y cuando abre la botella Abre la botella Y sale un genio Y cuando sale el genio Le dice al genio eh, Dice el genio Pídeme lo que quieras, amor Pídeme lo que tú quieras Y le dice ¿Qué le pide? Tres deseos nada más y el primero dice, ¿sabes qué? Quiero un puente. Quiero un puente porque quiero ir este, quiero ir a, hasta Hawái. Y quiero un puente de que hasta allá, porque no puedo volar en avión, ni puedo ir en barco, porque tengo problemas. Y quiero un puente. Y el genio dijo, un puente de que a Hawái son tantos kilómetros, y se cubría tanta varilla, tanto cemento, bla, bla. Y dijo, ¿sabes qué? Este, me pides mucho. Otra cosa más. Y dijo, la segunda, ¿qué le pediré Que en el puente no me lo pudo hacer. ¿Qué le pediré Y dijo, ¿sabe qué? Quiero entender a mi mujer. Le dijo el hombre al, al genio, ¡Quiero entender a mi mujer! Y el genio se quedó, pero... Y digo, ¿sabes qué? ¿El puente de cuántos carriles lo quieres? <risa> <risa> Prefiero darte el puente. Que, hermano, porque a las mujeres, qué difícil es entender a las mujeres. Porque piensan diferente a nosotros, son diferentes a nosotros. Dios las hizo tan diferentes. Igual el hombre también somos diferentes. La mujer dice, no entiendo a estos hombres, no entiendo al hombre. Nunca lo vas a entender, mi hermana. Nunca lo vamos a entender. Lo que ocupamos es aceptarnos. Y viene la etapa esta de la vuelta a la realidad, la rutina. Se termina, nacen los hijos. El esposo, hermano, empieza a tener celos. Empiezan a ver los defectos. Que dice, híjole, ahora sí me doy cuenta, como que te huelen las... Los pies, ¿no? Como que te huelen la boca, ¿no? Como que ya empiezan a verse ahí, empiezan por ahí, hermanos, a gritarse a, a las primeras riñas, empiezan, hermanos, a esta etapa eh, este, a tener primeros conflictos. Yo recuerdo, y aquí está mi esposa, no me deja mentir, cuando me casé con ella, hermano con mi compañera, pues eh, bien enamorado como todos ustedes, pero de repente en esa etapa, ya cuando nació nuestra primera hija, de repente, hermanos, hubo momentos que como, mano, de repente, eh, hermano, le grité en algún momento. Momento, y le sigo gritando, ¿verdad? Le soy consciente. Y le grité en un momento, me dice: tú no me gritabas, tú tú no eras así conmigo, tú, y yo me quedé, ahí santo Dios, como que me sentí para que la golpeé sentí así, porque me, tú nunca me habías gritado, tú nunca me habías, ay, me sentí feo, hermanos, porque dije, la verdad sí es cierto. Cuando hermanos uno anda de enamorado, solamente es una máscara la que uno trae. Amén. La gente que está enamorada solamente se pone una. Máscara, y es la máscara que anda el hombre, pero y la mujer que y dice hasta el suero, la suegra, no hombre, qué buen yerno, qué buena nuera voy a tener. Y Ya cuando caen ahí no se pueden ver la suegra con las nuera, no, no ¿verdad? Al yerno, hermano, pero usamos máscaras. Dile que tienes al lado, quítate la máscara. Es el mundo de careta, ¿verdad? Hermano, que, pero es importante la realidad, la rutina. A veces es importante poner los pies en la tierra. No todo va a ser, hermanos, hermoso, precioso. Alguien le dijo por allí, le dice, eh, iban manejando un, un hombre. Y, y su esposa en, en, en su auto Y la esposa iba casi ya de aquel lado Y le dice la esposa a su esposo Oye, oye amor eh, te ¿Recuerdas cuando estábamos recién casados? ¿Cómo? cómo eh, me acuerdo que cuando conducía Siempre estábamos juntitos Y le dice él Pues sí mujer, pero yo sigo estando en el mismo lugar Como si tú eres la que mira Casi te sales para aquel lado Y así es, cuando uno se casa paren tortolitos juntitos Pero después Como dijo alguien por ahí, cuando están recién casados, dice, juguetito nuevo, ¿dónde te pondré? Y ya después de unos años, juguetito, ¿dónde te arrumbaré? ¿Verdad? Hermano, entonces, pero esta etapa es muy normal, hermano. No siempre son castillos, no siempre es una vida color de rosa. Llegará el momento en que pondremos los pies en la tierra y nos daremos cuenta que nos casamos con una persona también que tiene errores, que tiene fallas, con una persona también que... Que hermanos, alguien dijo por allí: Los ángeles no se casan, se casan los seres humanos con defectos y con errores. ¿Está de acuerdo conmigo? Los ángeles no se casan. Jesús le dijo a los religiosos, a los saduceos: En el cielo serán como los ángeles, porque ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles, hermanos, son asexuales. Ellos no son hombre ni mujer. Eh, a, a, a lo mejor les puede decir: eh, A lo mejor los, estos personas que defienden, hermanos, este tipo de género, dicen: Pues el eh, homosexual, las lesbianas son como los ángeles, que no son hombres ni mujeres, ¿verdad? Que, que no se casan. Pero, hermanos, estamos hablando de algo diferente. Amén. Que esta gente que andan buscando por ahí para eh, tener este, una justificación, hermanos, a sus inclinaciones, pero y quieren buscarle la palabra, hermanos, pero no, la palabra no da para eso. La palabra, hermanos, es clara. Amén. Entonces, qué importante es, esta esta etapa es, es hermosa, es maravillosa. Porque es normal poner los pies en la tierra, darnos cuenta. Dile a la persona con a tu esposo, a tu esposa, te acepto con todo y tus defectos. ¿Sí lo puedes decir? Como que no se atreven, como que. ¿Está de acuerdo? Y si no lo acepta sí, hermanos, su problema. Número tres. Ahí bien. Aquí encontramos algunas imágenes. Yo le pregunto: son tres imágenes. La primera, la segunda, y está de ese lado. ¿Cuál será el matrimonio perfecto, hermanos? Eh, ¿Cuál creen que sea el matrimonio perfecto de esos? Eh, eh, supongamos que simbolizan el matrimonio Estas tres imágenes: la primera, segunda y tercera. ¿Cuál creen que sea el matrimonio perfecto? La primera. ¿Alguien dijo la tercera? ¿Quién más? Elijan una. A ver, hermanos de este lado: ¿cuál eligen? Primera, segunda, tercera. Los de este lado. La primera. Hermanos de este lado: primera, segunda, tercera. La primera. ¿Sí? Dice hermano la segunda Hermanos de este lado La primera, son de tercera? La primera Bueno, les voy a explicar Mira, la primera nos habla de De que están dos ¿Pero cómo están? Pero sucede que ahí se están fusionando Que a veces el hombre está en nombre que está delante y la mujer está detrás y la mujer no se ve. Es más machista que otra cosa, ¿verdad? Porque la mujer está detrás. O la mujer está delante, hay mujeres también que traen los pantalones bien puestos y que la mujer es la que grita y la mujer es la que ordene, la mujer es de todo y el hombre, hermanos allá, detrás no aparece, no se ve. Es la primera imagen. ¿Cuál es la segunda imagen? La tercera imagen, hermanos, ¿están qué? Separados. diciendo tú trabajas, yo trabajo, y es tu dinero, y es mi dinero, y hermanos, están separados. Que a lo mejor es, estamos juntos solamente por mis hijos. ¿Por qué están juntos? Ya no por el amor que se juraron delante del Señor, sino solamente por la familia. ¿Quiere decir que están? ¿Cómo? Separados. Y la correcta es Cuál? La de en medio, porque la de en medio, hermanos, ahí se da cuenta, se dan parte de su vida. Uno le da parte al otro y el otro le da parte al otro, se están complementando los dos. Ahí que la primera es incorrecta porque solamente se fusiona y no se ve uno, la tercera incorrecta porque son independientes cada quien, pero hermanos, la de en medio se están compartiendo y debe ser el matrimonio se tienen que compartir dos vidas. ¿Cuántos están de acuerdo con la primera? ¿Cuánto de acuerdo con la tercera? Y cómo es su matrimonio, cómo es su matrimonio, la realidad, la realidad. No, así hermano, estoy como el de en medio, ¿verdad? Seguimos. Número tres. ¿Qué tiene? ¿Qué seguimos con cuál? Lucha del poder. ¿Quién vive? Comienza la lucha para ver qué? ¿Para ver qué? ¿Quién mandará? Se cuenta la historia de un rey, ¿verdad? De un rey que, que el rey dijo, voy a ver, voy a ver en mi reino. ¿Quién manda? Si él manda el hombre o manda la mujer, dijo el rey. Y, y, y sí, mandó a, a todos los hombres ahí a, a, a al palacio y trajo muchos caballos y vacas. Y, y le decía al hombre, ¿quién manda en tu casa? ¿Mandas tú o manda a tu mujer? Yo ando yo. Dele en un caballo. Y tú en tu casa, ¿quién mandas tú a la mujer? Y se mando yo, dele en otro caballo. Y así, así de repente, y en tu casa, ¿quién manda? ¿Mandas tú a la mujer? Pues manda a la mujer, dele una vaca. Y donde mandaba el hombre le daban caballo, donde mandaba la mujer le daban una vaca, y así estuvo el rey repartiendo. Y de repente, ya casi ya, cuando se terminó el, eh, eh, esa... Eh, Situación, de repente llegó un hombre, un hombre se fue y a ratito llegó, llegó con el caballo, le dice, rey, rey, ¿qué cree? Si me puede cambiar el caballo, ¿y por qué quieres que te cambie el caballo? Es que a mi esposa no le gustó el color. Dice, déle en una vaca. ¿Quién manda? Caballo, vaca, hermano Eloy. Bueno, no. <risa> Santo, ya mejor ya no, van bueno, a meter problemas aquí. Bueno. La lucha, hermano, por el poder empieza. Se casan enamorados, pero nada, ponen los pies sobre la tierra. De repente viene la lucha del poder. ¿Quién va a mandar? Y, hermano, ese es el problema. ¿Quién va a mandar? El hombre quiere mandar. La mujer quiere mandar. Todo el mundo. Alguien dijo por ahí, cuando están recién casados y después de un lapso de, re, de recién casados, sucede que el hombre grita y la mujer... Al principio el hombre grita y la mujer, hermanos está callada, pero ya en el siguiente año la mujer grita y el hombre está callado pero en el tercer año oh, el hombre grita, la mujer grita y los vecinos se escuchan se puso más tremenda la cosa ¿verdad? ¿Y, hermano, qué tra- ¿y todo es por qué? por la lucha del poder, se rezan los conflictos los problemas se hacen agudos donde los enemigos duermen en la misma llaman es la peor guerra ¿verdad? Los enemigos duermen juntos, dijo alguien por ahí. Y viene, hermanos, este tipo de, nadie quiere ceder el control, todos gritan y nadie sabe escuchar. Y viene este tipo, hermanos, de lucha por el poder, que el hombre quiere traer los pantalones, pero la mujer también, él, la mujer, dice, yo oh, también soy de pantalones. Y más en la cultura, hermanos americanos, con mucho respeto les digo, aquí, en los Estados Unidos, donde también la mujer trabaja, y se da esto, que la mujer dice, si el hombre quiere gritar, no, 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 no me grites, porque yo también... Trabajo, yo también estoy aportando aquí en la casa No solamente tú Cuando el hombre trabaja el sol Y la mujer es hogareña del hogar Y que el hombre es el que está pagando Viles y paga la casa Y paga todo el hombre Pues el hombre eh, se siente con la capacidad de gritar Pero cuando también trabaja la mujer Hermano, mejor cállate Alguien dijo por ahí ¿Usted quiere ser, quiere mandar O quiere ser feliz? ¿Qué quieren? Hermano Jairo, ¿quieren mandar o quieren ser feliz? Mal de vale. Porque a veces queremos mandar, hermanos, y, y en eso de mandar, nos vamos a regreñar y todo va a pasar. Mejor decir, prefiero ser feliz. Aunque la mujer me peguen, que la mujer me griten, que la mujer me mande, pero quiero ser feliz. Hay que hermano, viva la paz. Como dijeron los hippies, ¿verdad?, Paz y amor, amor y paz. Hermanos, ¿quién vive? Cristo. Pero como hijos de Dios tenemos que buscar. La palabra de Dios también es muy clara. Y la palabra de Dios dice, hermanos, dice en el capítulo 11 de Corintios: Pablo a la iglesia de Corintios le dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Hay que, hermanas, paz de Cristo. El hermano Andrés nos leyó Efesios, hermanos. Eh, capítulo 6 pero el capítulo 5 en el capítulo 5 de Facebook nos mente, dice mujeres estar sujetas ¿a quién? a los maridos y si algo necesita la mujer es estar dile a la hermana que tienes a la hermana bienvenida a la las sujetas si algo le cuesta a la mujer hermanos es sujetarse dice la mujer no hombre no yo sujetarme si este Pedacito de hombre, como que no, como que, ¿cómo es posible? Hermano? Esta cosita que me va a mandar, no, y hermano, y no cuesta a la mujer sujetarse, pero también, hermano, solamente Pablo se dirige a la mujer, también se dirige al hombre, y Pablo dice al hombre, hombres, maridos, amen ¿a quién? Porque si algo tiene el hombre, nos cuesta decirle a la esposa: Te amo, te quiero. Ah, y la mujer nos dice cada momento: Me sigues amando, me quieres como cuando eran los novios. Oh, ¿me y yo no dice no seas tonta, deja tus ridiculeces. Tú sabes que te quiero, ¿no? Pero la mujer necesita todo lo que se lo repitamos. Y a veces no entendemos. La mujer es feliz con qué. Llévale unas flores y la vuelve loca. Para eso no entendemos los hombres. Hazle una carta perfumada, compre unas, unas velas de esas aromáticas, eh, llévate la cenada. Eh, no la lleves por favor a la pizza, ¿verdad? Ni al McDonald's. Llévatela a un lugar bonito, atractivo, ¿verdad? Man, invierte en tu compañera, hermano. Vaya ¿Vale Cristo. Hay que. Pero hermano, está este problema, la lucha por el poder. Hay que. Digan las hermanas, yo prometo sujetarme. A mi esposo. (risa) Santo, soy como la voz que clama en el desierto, ¿verdad? (risa) A ver, mujeres, yo prometo sujetarme. Santo Dios. A ver, los varones, alza su mano, los varones, se diga, yo prometo amar a esta mujer. En las buenas y en las malas, y en las más malas, que buenas. Qué bonito, hermanos, es aprender, hermanos. Y, y eso es algo, al hombre le cuesta, hermano, decirle a la mujer te amo, te quiero, le cuesta, porque ya es tan normal, tan rutinario. Cuando uno andaba como de, de novio con la careta que teníamos románticos y andábamos como poetas y, y mil cosas, hermano, y, y ya de casados como que, alguien dijo por ahí, cuando éramos novios, hermano, le bajábamos el cielo y las estrellas y de casados ya ni la ropa del tendedero queremos bajar, ¿verdad? Así es como los hombres, hermano, cambian mucho, pero es necesario y menester que aprendamos a qué? Amar a nuestras esposas. ¿Sí? Y la mujer tiene que aprender a sujetarse. ¿Por qué lo dice el hermano Martín? Lo dice la palabra de Dios en Efesios 5. Es la palabra de Dios. Seguimos. Número 4. ¿Cuál es? Desilusionó Separación De repente la mujer se desilusionó Dice, la mujer me equivoqué Dice, la mujer me equivoqué ¿Por qué me casé? Bien, me lo dijo mi mamá Y yo que no entendí Me dijo, no te cases con esa persona Hay un caso, ¿verdad? De un muchacho Una muchacha está bien enamorada Viene enamorada del muchacho y, y sus papás, y, y hija no te cases con ese muchacho, no te conviene, es, mira un muchacho es, es flojo y es jugador y es tomador y todos los defectos le sacaban los papás al muchacho y mira, bueno para nada se la pasa nada más tomando y jugando baraja y, y mira eh, y es flojo y no bla bla y la, much- y la muchacha terminaba diciendo, pero tiene los ojos azules. Pero mi hija no te conviene, pero tiene los ojos azules. Pero mira mi hija, es el otro, pero tiene siempre con los ojos azules. ¿Y qué creen? Se casó con el de los ojos azules, pero después de algunos años se los ponía rojos cada momento. Así que tenga cuidado con los ojos azules. Yo le digo a mi esposa, hija, te rayaste conmigo, amor. Con este hombre de hijos de color. Si sí, tenemos, ¿cuántos tienen los ojos de color, alza su mano? son su que tengan los ojos de color? Café o negro son colores, hermano? ustedes ¿O no solamente, porque algunos creen que solamente el verde y el azul son los de colores, verdad, y hermanos, los que tienen los ojos verdes y azules, desean tener los ojos cafés y negros como nosotros, los desean pero no pueden. Y nosotros que tenemos, como vemos puros ojos cafés y negros, decimos queremos azul o verde. Y al que tiene verde azules, azul es, ay, mira nomás esta preciosa criatura que hizo el Señor. Manos todos somos hermosos. Mírale los ojos al que tiene, dile, tiene los ojos de colores. Te ves bien guapo, bien guapa. Que no te pongan los ojos de colores. Ya yo no los puse, hermanos. Pero bueno. Entonces, aprender a convivir con la persona. Decide vivir amargado o amargada con la persona. Y en esta etapa, hermano de desolución, es la etapa más crucial, más difícil, más complicada, donde se desea la muerte de la persona. Y a veces el hombre o la mujer sueña hasta soltero. Y dice, ¿qué crees? Que me soñé soltero. Me soñé que me estaba casando. Y le dicen: ¿y con el mismo? No, era con otra persona, hermano. ¿Por qué no con el mismo? Porque, hermanos, están en el problema de la desilusión. Se siente decepcionado Es que no me... ¿Por qué no? Y ahorita, hermanos, las redes sociales se prestan mucho las redes sociales. Porque ahorita usted hermano, abre, hermano, su celular ahí. Yo tengo uno viejito, ¿verdad? Para que mi esposa no me sale. Tengo un viejito. Este no tiene internet, ¿verdad? Es de mi año. Y, y este, y hermano, ahí en las redes sociales, ahí que en, en el famoso Facebook, ahí encontró que a la exnovia, que al exnovio, y ahí dice, ¿cómo te va? Pues no, me va muy bien. Ya sí, ya me casé, pero ¿qué crees que tengo problemas? Yo también igual. Y te gustaría tomar una t- t- tacita de café donde nos vemos para platicar y empiezan ahí. Y hermano, y al rato, dicen, en mi rancho meten las patas. ¿Todo por qué? Hay que cuando ves a tu esposo que anda allá, que ya ni duerme, que ya ni come, que anda metido ahí. Hermano, ten cuidado. ¿Quién vive? Yo mi esposa tiene acceso, hermanos, a mis cuentas, ahí que yo no tengo problemas. A cuando la veo en el Facebook, está en mi Facebook, hija, ¿qué estás haciendo ahí? Pero bueno... Qué bonito, hermano, no tengo que esconderle nada. Hermanos, tenemos que ser hermanos francos, tenemos que tener hasta nuestros hijos. Mi esposa tiene problemas con nuestros hijos. Le dice a mi niña, la mayorcita, ya con sus 15 años, mi hija, quiero que me des la clave de tus cuentas, porque yo quiero ver con quién hablas y qué haces, hermano. Y eso tenemos que tener orden en nuestra familia, porque las cosas están tremendas, terribles. Y el día que se casan y que ya se van de la casa Ya será otra situación Pero mientras están en casa hermanos tenemos que buscar Porque hay tantos problemas Entonces esta cuarta etapa hermanos Es donde, donde cruzas esta etapa O te quedaste ahí solamente Se desea la muerte de la persona eh, Se pregunta por qué no me casé con el otro Con la otra ¿Cómo me hubiera ido si me hubiera casado con el otro Con la otra? Posiblemente peor ¿Amén? ¿Cómo te hubiera ido? Dicen mi peor y peor es peor que a peor. ¿Verdad? Algunos deciden que ya no hay remedio y termina separar, ¿Sabe qué? Aquí ya, ya no, no hay remedio. Soy que me separo de ti, te dejo y ya nos divorciamos y, y busco la custodia de los hijos. Y, y empieza la guerra, ya empiezan problemas, y empiezan a, a meter licenciados y toda la cosa. Y se terminó aquel amor que se juraron en un altar delante de Dios y todo lo demás. Y que no les importaron ya los hijos, hermano. Cada quien tomó su propia decisión. Esta cuarta etapa es la etapa más difícil las que muchos hermanos, la verdad se quedan en esa etapa Pero muchos se quedan aquí Aquí rompieron Y como rompieron aquí este, eh, Sucede que vuelven ¿Qué pasa si una persona se queda en la cuarta etapa? Se separó, se divorció Pero cuando se divorcia Hermanos, se siente triste Adolorido Y se siente, no sé, en esa situación Que quiere morirse Pero ya después, como dicen ayer en mi pueblo Un clavo saca otro clavo Y anda buscando, ya si es hombre, busca una una muchachita por ahí, una divorciada, dejada, no sé qué. Y le echa los ojitos y empieza empieza la primera etapa de ¿cuál es? Romanticismo, luna de miel. Y anda enamorado y y anda, hermanos, que siente mariposas en el corazón. Y como dijo alguien por ahí, dijo una persona de mi pueblo, cuando yo estaba enamorado, hasta los perros de la casa de mi suelo los veía bonitos. Hasta de los perros se enamoró. Pero ya después se casó, hermanos, y le sobraban. Así es, hermano, cuando ya va perdiendo en eso. Y la gente, hermanos, que se rompe, se separan, que se divorcian. Hermanos, al rato lo vemos enamorados Y mira, y ese sinvergüenza ya, con sus 40, 50 años, 60 años, mira que ya anda que muy romántico con otra persona. Hasta los abuelitos, hermanos. Yo tenía un abuelito que iba mucho a un pueblito donde había no había en mi pueblito, eh, este, capilla, hermanos de la iglesia popular, y si sí iba a otro pueblito, mi abuelito, y ese abuelito muy aferrado a Dios, muy religioso mi abuelito, pero un día salió con que una muchachita le hacía ojitos, dije, ya salió el peine, ¿verdad? Ya sé por qué mi abuelito, hermano, hasta los abuelitos se enamoran, la gente grande se enamora cuando ya pasaron por esta etapa. Y que si tú rompes tu relación, si tú rompes tu matrimonio, vas a volver a la primera etapa. Pero aunque andes bien romántico con esa mujer y te cases con ese hombre y vivo bien romántico, recuerda que vas a volver a llegar. Como dice la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra hermano, la situación va a seguir la misma por tanto, es importante hermanos, cuidarnos Eh, tómale de la mano a tu compañero, a tu compañera dile, contigo hasta que la muerte nos separe no voy a decir hasta que la Marta nos separe, verdad hasta que la muerte nos separe seguimos entonces, esta es la etapa más Difícil, complicada. Santo Dios, ¿qué vemos ahí? ¿Qué problemas vemos ahí? ¿Problemas de qué? Climaterio. ¿Cuáles son los problema de climaterio? Donde hay una enfermedad muy rara que en las mujeres se llama como menopausia. Y a menopausia en la mujer le da. Para abajo, ¿y al hombre qué enfermedad le da? Andropausia y el hombre como que da para arriba, como que el hombre está se siente, va al gimnasio y corre y se siente, mm, me siento muchacho, siento que ahorita una de 15 nombre no eh, y ya está viejo ya hermano, ya. Y son problemas, hermanos, de, de climaterio, menopausia, underpausia, después de los 40, esa etapa se da y es donde se dan malas separaciones. Hermanos, el hombre se siente joven, la mujer se siente, ¿cómo se siente la mujer? Vieja, hay algunos cambios. El hombre, hermano, el hombre tiene solamente en la vida dos cambios hormonales tiene el hombre. ¿Cuáles son los dos cambios hormonales del hombre? La mujer tiene como 16 cambios hormonales, la mujer. Por qué la mujer no se entiende, la mujer... Hoy quieren ser, hermanos, hoy quieren ser, este, policías, mañana quieren ser pilotos de aviación, otro día quieren ser, hermanos, este, electricistas, otro día quieren ser, hermanos, este, eh Choferes de tren, del metro y otro día quieren ser, hermanos, diputadas y quieren... Y dicen, esa mujer no se entiende. hermano la mujer tiene muchos cambios. El hombre solamente tiene dos, en su vida, dos cambios hormonales. ¿Cuál, ¿En qué tiempo se dan los cambios hormonales del hombre? Cuando entra, hermanos, a la adolescencia y cuando le eh, crece el bigote y la barba y de repente le cre- la voz se le engruesa la voz o la... Ya se siente soñado. Es un cambio hormonal del hombre. Y el otro cambio hormonal se le da, hermanos, después de los 40 años, cuando entra la qué? Andropausia. Y eso es, qué problemas, hermanos, tiene este tipo de cosas, eh, estos problemas. Que a algunos les pasó de noche y nos dijeron, yo no supe de la andropausia, de la menopausia. Yo no tuve problemas. Pero otras personas tienen muchos problemas serios. Y es importante conocer nuestros cuerpos, hermanos, y saber entender a nuestro cónyuge. Amén. Porque son la etapa que estamos viviendo, hermanos, en ese. Y es también donde se dan muchos de los problemas de separaciones, de divorcios, donde, hermanos, este, como les digo, la mujer, hermano, le da para abajo la menopausia y al hombre para arriba, hermanos. Pero también tiene sus pros y contras. Seguimos. Signos de la menopausia, pues agotamiento físico, mental, irritabilidad, estado de ánimo. Depresivo, problemas para dormir, molestias en las articulaciones, de repente la mujer anda muy enojona, muy irritable la señora y muy gritona y de todo, se queja y llora de todo. Hermanos, después de 40 años, diga, ya te entiendo ahora. Y la mujer también tiene que entender al hombre que se siente joven y se siente esto y lo otro. Bueno, seguimos. La generatividad, hermano, ya cuando, si se cruzó esa esa cuarta etapa y y el hombre y la mujer deciden, hermano, seguir, cada quien toma su rol en esta etapa, se aceptan ambos, tienes que aceptar a tu esposo, a tu esposa, aprender a ser responsable, no no culparnos. ¿Qué hizo Adán, hermanos? ¿Qué hizo Eva? Adán, cuando, hermanos, eh, le falló a Dios, ¿le culpó a quién? A la mujer. ¿A quién culpó la mujer? ¿Y la serpiente a quién culpó? Pues ya no había quien culpar, ¿verdad? Sino también ahí está el juego de la culpa. Nada, todos queremos culpar. Si nuestro matrimonio fracasa, ¿a quién va a culpar el hombre si fracasa su matrimonio? ¿A quién va a culpar la mujer si falla su matrimonio? Pero nunca vamos a aceptar, hermanos, cuando hay fallas, hermanos, la culpa es de dos aún también cuando se da hermano si de repente en un matrimonio se da la infidelidad ¿quién tuvo la culpa de la infidelidad? ¿mande? los dos tienen culpa de la infidelidad hermanos porque a veces con mucho respeto a veces la mujer la mujer hermanos eh, de repente pues el hombre anda enamorado vente para acá amorcito eh, y la quería abrazar y la mujer hazte para allá hazte me duele la cabeza, no tengo tiempo, estoy cansada y tengo sueño. Y, y hermano, y ya un día, dos, tres días, cuatro días, una semana, dos semanas, tres semanas, lo está castigando al hombre porque no le compró chocolate en San Valentín. Y lo está, hermano, y hermano, ¿y qué pasa? Que el hombre dice, bueno, pues. Si el hombre es sinvergüenza y no tiene temor de Dios, se va a enredar con otra persona allá afuera porque hay tantas personas, hermanos, con él. y eso, entonces, a veces, ¿quién genera ese problema de la infidelidad? A veces la mujer, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, dice la palabra, no os neguéis el uno al otro, el cuerpo de la mujer no es de la mujer, ahora es de quién? del hombre y el cuerpo del hombre no es del hombre, ahora es de la mujer, no se nieguen el uno al otro, dice la palabra, dile a la mujer, tú eres mía, a ver hermano dile a tu esposa, tú eres mía, hermana dígale y tú eres mío, Así dice la palabra, no somos hermanos ahí, que hay hermanos bien ayunadores, ¿verdad? Conozco mucha gente muy ayunadora, hermano, ya había unos muchachos que eran bien ayunadores y que le pidieron a Dios el don de continencia, Señor, y de repente las esposas se quejaron con el pastor, el pastor, ¿qué cree que? Que mi esposo ya tiene como dos, tres meses, que ya parece mi hermanito, ya nada de nada, y el pastor dijo, a ver muchacho, ven para acá, llámate, y la otra hermana se quejó, vengan para acá, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Dice su esposa que ya de hace dos, tres meses que, que, que nada de nada, que, que parecen hermanitos. A ver, ¿qué pasó? Dice, el pastor es que estamos ayunando, estamos ayunando con el hermano por, y, le, y Dios nos dio donde la continencia. Pues eh, se equivocaron porque se los fuera de antes de casarse y ahorita no ocupan dos de continencia, ahorita cumplan con su mujer. ¿Qué continencia ni qué diablos, verdad? Cumpla con su responsabilidad como varón que es. Ahí que hermano, no hay don de continencia. Si la mujer, hermano, necesita un hombre, el hombre necesita a la mujer, no se neguéis el uno al otro. Por eso pasan tantos casos, tantos problemas, hermanos. ¿Quién vive? Amén. Hay que aprender, hermanos. Hay que crecer, hay que buscar, hermanos, tener siempre ese tercer cordón. ¿Cuál es el tercer cordón? Cordón de tres dobleces, ¿qué dice la palabra? No se rompe fácil. Un cordón es el hombre, otro cordón es la mujer. Y, hermano, si el cordón principal es ¿quién? Dios mismo, hermano. Cuando Dios esté en esa relación, va a haber bendición y prosperidad. Pero si tú no permites ese tercer cordón, hermano, va a ser triste la situación que vas a vivir. hermano. siempre dependamos de Dios. Permitamos que Dios. Hubo un matrimonio que invitó a Jesús, hermanos, a una boda. Jesús fue a una boda. Ahí en San Juan, capítulo 4. ¿Cuatro? Sí, ¿Mano? capítulo 2, capítulo 2, perdón. Eh, Jesús fue a una boda, lo invitaron a una boda, y cuando se les acabó el vino, el vino representa, hermanos, el gozo, la alegría. Hay matrimonio que se les acaba el gozo y la alegría, se les acabó, hermanos, el placer. Pero qué bonito invitar a Jesucristo, y cuando Jesucristo llega, hermanos, Él volvió a qué? A convertir el agua en vino, y hubo alegría y placer, y siguió la fiesta. ¿Vale, Cristo? Dile a tu esposa, a tu esposa, si invitamos a Jesucristo, va a seguir la fiesta. ¿Y si no? ¿Se acabó la fiesta? ¿Y si se acabó la fiesta? Pues decir, ¿sabes qué? Alguien dijo, cuando el amor sale por la puerta, cuando, perdón, el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Pero, no debe ser así, hermanos. Aprendamos a, a gener- en esa... Generar más exactitud, tomemos el rol como esposo. Yo pregunto a los esposos: ¿cuántos esposos hay aquí? Alcen su mano, digan amén. ¿Cuántos esposos también saben que parte de su rol es también barrer la casa, planchar, lavar, cocinar, tender la cama? a ver si ¿sí es cierto dice la mano el domingo hermano Lucas padre Cristo hermano a ver como hombres queremos hermano en esa eh, eh, en esa eh, actitud que decimos yo soy hombre y eso es trabajo de viejas y es trabajo de viejas el lavar y el planchar y el meterse a la cocina y el lavar los eh, trastes es, es de viejas bla bla hermano es de todos el trabajo de la casa y a veces un problema de la mujer, que la mujer, hermano, desde que los niños son pequeños, aunque sean hombrecitos, enseña o sea, a recoger las cosas, enseña a sus hijos a barrer, a limpiar, a atender su camita, enseña a los niños a lavar, hermano, por ahí sus, este, la loza y todo lo demás. Porque a veces como mujeres dicen, no, mi hijo, no, hay, hay aquí mujeres y mi hijo, no, y usted está haciendo, ¿qué? Machos. Usted está haciendo machos. ¿Qué mujer quiere hacer machos? y ese macho que usted haga le va a tocar a una mujer y pobre de esa mujer pero cuando usted hace hombres responsables que también saben ellos eh, 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 también tener roles hermanos también que no solamente de la mujer porque en una casa no solamente vive una mujer ¿quién vive en una casa? viven hombres y mujeres y todos debemos colaborar en los quehaceres de la casa alguien dígame dígale hermana a su esposo mañana tú vas a cocinar Hermano Lucas, ¿padre de Cristo? Le dije a la hermana que le dijera, ¿verdad? Es muy tramposo, hermano Lucas. Hay que, hermanos, es bonito, hermano, de veras. Un gesto maravilloso. Por lo tanto, tenemos que crecer, crecer, madurar, hermanos, y crecer en esa relación, en una amistad y compañerismo. El hombre, hermanos, ¿cuáles son algo de los papeles del hombre? El hombre tiene que ser esposo. Tiene que tener varias máscaras. ¿Una máscara es de qué? De esposo. La otra máscara es de amigo. ¿Cuántas tienen amigos? Hermana, ¿quién es tu mejor amigo? No va a decir que va a ser el del trabajo, ¿verdad? Va a ser el vecino, no sé quién. Tiene que ser tu esposo, tu mejor amigo. Amén. Hermana, ¿quién es? O hermano, ¿quién es tu mejor amiga? Varones, ¿quién es su mejor amiga? Tiene que ser la esposa. No va a decir con que va a ser ahí la secretaria, ¿verdad? O, o no sé quién por ahí. Bueno, tiene que ser. Los esposos, esposos es una de las máscaras, hermano, que tienen. La otra es de qué? De amigos. Y la tercera es de amantes. Tienen que ser amantes, hermanos. Amarse toda la vida. Amén. La última. Hermana, las seis es, ¿cuál? Realización. Que el hombre dice, he escuchado que varios hombres han dicho, si yo me llegara a morir, y se diera la... No, sabemos que no hay reencarnación como cristiano, pero alguien dijo, si me llegara a morir, y que Dios me permitiera volver a nacer volvería yo, si conociera nuevamente a mi esposa, no hombre, la conquisto porque la conquisto y me vuelvo a casar con ella. Dígan amén, hermanos. Yo con la mujer va a decir no, no, no sé qué dirán de ella. A ver mujeres, digan, si me llegara a morir y llego a nacer nuevamente, que Dios lo permitiera y conozco a este varón, me vuelvo a casar con él. Ay, es como que no la veo muy convencida ¿verdad? hermanos, qué bonito hermanos aprender a vivir hermanos porque Dios hizo el matrimonio y Dios no se equivocó amén, Dios no se equivocó a lo mejor nosotros hermanos con nuestros errores y vamos a tener fallas y todo lo demás pero recuerda, es la persona que Dios te dio para tu vida tenemos que luchar por esa relación unidos para toda la vida hasta que la muerte nos separe, hay que buscar hermanos conquistar cuando el hombre es un conquistador y manos por naturaleza y el hombre manos si algo de repente el hombre dice es que ya no siento ese cariño no siento ese amor ya no siento esas mariposas en el, en el corazón ya no siento hasta el otro el hombre tiene que aprender a qué? a conquistar ¿cómo se conquista? cuando andaba de conquistador ¿cómo llegaba hermana ese varón a su casa? ¿cómo llegaba? ¿cómo llegaba hermana Martita? Con flores, ¿y ahora? Mano Jairo, paz de Cristo. ¿Cómo llega hermana Mariel? ¿Y ahora? Oh, bravo, bueno. Le falta nada más meterse a la cocina, ¿verdad? ¿Cómo llegaba mi hermano? Cuando andaban los conquistadores, ¿cómo llegaba hermana? Mano, con flores y ahora, santo Dios, llega el día de San Valentino, el día de las mamás y el hombre en vez de a, llegar acá romántico llega con una plancha, y ya ir lo que te...". Mamá, con tu plancha, desaparecete por favor. Llega con la televisión y ya es para ver su fútbol, su box, ahí, hermano, ahí. Ah, que lárgate con tu televisión por allá. La mujer ocupa algo diferente, la mujer, hermanos. Amén. Detalles. Hay que tenemos que vivir, hermanos, en esa, en esa relación que se sienta realizado como mujer, como hombre, que vivamos siempre toda la vida. Recuerden, hermanos, que Dios nos hizo el uno para el otro. Y como, eh, vuelvo a repetir, eh, el Proverbios bebe del agua de tu misma cisterna y los rodales de tu propio pozo. No permitas que sean para nadie, hermano, es para ti. El libro, hermano, de Cantares es un libro que a veces nosotros lo tomamos muy literal. ¿Cómo tomamos el libro de los Cantares? O más bien lo hacemos muy espiritual, el libro de los Cantares, y decimos, el libro de los Cantares está hablando, ¿verdad?, de Dios y de la Iglesia. Hermano, pero la Iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y alguien puede decir, bueno, es Dios, ¿verdad? Y Israel, bueno, tiene poquito más lógica. Pero, hermanos, hablando, hermanos, en el término que está escrito Cantares, Cantares habla de un hombre y de una mujer. De un hombre llamado Salmón, de una mujer llamada Solamita, que se amaron y que se interpusieron varias cosas, que lucharon por su amor y que estaban enamorados de cada parte, hermano, de su cuerpo. Ya tus ojos, tu cabello, y mira, este, eh, esto el otro otro. Estaban súper enamorados de cada parte de ellos. Padre Cristo. Tenemos que estar, ¿de cuántos están enamorados? Aunque a lo mejor la esposa se puso como un costalito de papas, pero hermano, sigue siendo enamorado de ella. Aunque ese hombre a lo mejor era un galán y ahora es un galón, pero hermano, sigue amándolo. Porque las cosas van cambiando, pero recuerda, hermanos, tenemos que seguir enamorados toda la vida. Amén. Hay por ahí Manu, una dinámica. Esposa, ¿dónde estás, amorcito? Vamos a hacer una dinámica. A ver, júntese a los matrimonios ahí cerquitita, por favor. Mano, le dice a mi esposa que si trae el... Sí, por favor. Gracias, Mano Tony. Miren ahí, ¿qué ¿Qué dice? Amén, dale un besito a tu compañera, a tu compañero. Yo hasta yo me emociono cuando ve que se. Ay, me da celos, ¿verdad? Sí. Compártelo una cada a los matrimonios, hermano, por favor, ¿sí? Una hojita cada. Vamos a la práctica, hermanos. Las hermanas, ¿verdad? Que no trajeron su... Hay varias hermanas aquí, ¿verdad? Hay algunos hermanos también que no trajeron su compañero su compañera. este, Pues no los vamos a hacer menos, pero queremos la hacer la dinámica, ¿verdad? Entre los casados que tienen aquí su compañero su compañera, ¿sí? Amén. Bueno, ahí en esa, ¿qué va a escribir? A ver, póngase romántico, romántico y escríbale una carta de amor a ese compañero o compañera. Una carta, pero bien romántica, que le nazca en el corazón. A ver, le vamos a dar tres minutos para que la haga. O un minuto. ¿Cuánto tiempo quieren? A ver hermanos. Escribe una carta bonita, bonita, romántica a tu esposo, a tu esposa. El hombre a la esposa y dedicada especialmente para ti y, y órale. Y las hermanas también, hermanas, también escriben una carta, dice, especialmente para, para mi galón, mi galán, perdón. escríbele hermana, a tu esposo, escríbele bonito y, pero escribe algo que tú sientas en tu corazón, ¿verdad?, que... Ya tiene, tiene O si tiene preguntas al reverso, no sé si la papelito tiene preguntas. ¿No? Ok. Escriban entonces ahí, por favor. ¿Quién ya terminó? ¿La hermana Marisol ya terminó? Nena? Ni sabía que había Espíritu Santo, ¿verdad usted? <risa> Ande, hermano Dani! Hermano, recuerden... Tenemos que vivir... Hermanas, ustedes sí tienen compañeros, ¿verdad? ¿No? ¿No, hermano? Dios me las bendiga mucho. Las bendiga a mis hermanas, pero... Ya es un momento, ¿verdad? ¿Faltó tu compañero y tú, Dani? ¿Ya? ¿Y tú? Mano, Tony, póngale imaginación ahí. Hermana Maribel den otra pluma, por favor. Faltaron hojas ahí para mi hermana Maribel, Sí. Y se si ocupan hojas, hermanos. Les damos más hojas para aquí. Una carta de amor, una carta romántica, una carta. ¿Se ¿Sí lo tienen? ¿mana Martita, ¿no, no estás escribiendo? No tienes hoja, santo cielo también. A ver, Mari, por favor. ¿Ya te dieron una? Ya. ¡Uh, hermana! ¿Listos? ¿Quién ya terminó el su mano? ¿Quién ya había terminado? Amén. Dani, ¿ya terminaste? ¿Alguien faltó de hojas? Allí está por ahí Timothy repartiendo hojas. Bueno, ya les faltan. Nada más unos segundos Hermano Eloy, mi hermana Marta, me están muy No me perturben ni nada. Hermano Miguel, ¿dónde está la ayuda idónea? No vino, ¿verdad? Bueno Hermana Guille ¿Qué pasó? Santo cielo Así lo tratas, Guille pero. Trátalo bien para que no se vaya ¿Listos? A ver los que termina ¿Qué ya terminó? Ya la hermana Marisol terminó ¿Quién más terminó? Mi hermana también mis hermanos bueno ahora voy a invitar voy a invitar a los a los a los esposos que se acerquen aquí a las primeras aquí a la primera fila de enfrente por favor sí a ver los acérquese más para acá para estar más cerquita por favor trete de la mano a tu compañero hermano trete de la mano tómale la mano y románticamente y Tráetela del guante, del brazo. y de nuestra mano pastor, nuestra mano. Salvador. Amén, amén. Mira qué bonito, se ven bien. A ver, hermanos. Si traes a tu compañera, pasen, por favor. Aquí hay otros lugares del, del otro extremo, por favor. Mano Tony, toma de la mano, mano Tony A ver hermano Lucas hay lugar por ahí mira en la esquina ¿Listos? Bueno, ¿ya están listos? ¿Quién quién es el primero que quiere participar ¿Es de su mano? Alson hermana, a ver, hermana, pásele, mi hermana. Pásele. Dígale, léale esa carta romántica a mi hermano Tony, por favor. Y Míralo a los ojos. Hola, mi
1: amor. Sabes, te quiero mucho. Eres el mejor esposo. Te amo. Dios me bendijo con
0: tu presencia. Hermano Tony, ¿le toca a usted? Pase, Pase a la silla de los acusados. Pase mi hermano. En nombre de Cristo. Proverbio. <risa> a ver, yo soy de pocas palabras, dijo. Um, en verdad, yo también te amo. <risa> Bravo. Bueno. De pocas palabras que sean muy detallistas, van ¿no? ahí sí, ¿verdad? Bueno, ¿quién más? ¿Quién sigue? Pásele, hermano Andrés, por favor, pásele. Acérquese para acá, mi hermana. Póngase un lado de
2: él. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, amor, por compartir y salir conmigo adelante. Te amo, sé que con Dios en nuestras vidas, todas las tribulaciones, problemas, va, vamos a salir adelante porque Dios con nosotros, quien contra nosotros, te amo, eres realmente especial en mi vida. Que Dios te bendiga, que bendiga nuestro hogar. Te amo, Andrés. Uh.
1: Para mi amado esposo, gracias por estar a mi lado aún en los momentos difíciles. Sabes que te amo cada día, y aunque tengas un carácter difícil, te amo con todo mi corazón. Y desde hoy, gracias de nuevo, porque mañana estamos cumpliendo un mes más de casado.
0: Beso, 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 que la cargue, que la cargue. Queremos, pastor. A ver, ¿quién más sigue? Mano Lucas, pásale, mano, por favor. Pase mano.
2: Pase Cristo, hermano. Uh, dice, lo escribí un poquito en español porque no sabía si
0: era en inglés, pero uh, como no entiende inglés, lo hice a lo que, que lo, cu- creo escribir en español. Dice, amor,
2: uh, quiero decirte hoy día que te amo. Y muchas gracias por aguantarme tanto tiempo. Gracias por los hijos y las hijas que me has dado. Y quiero que sepas que te amo todavía, como en el primer día que te conocí. Te amo, te amo, te, te, te necesito en mi vida y hasta la muerte. Y que te Dios, y que Dios te bendiga siempre. Te ama, Lucas García.
3: Bueno, ahora va el mío <risa> amor doy gracias a dios por permitirme conocerte y ponerte en mi vida y en mi camino pido a dios que siempre estés en mi vida te amo por todo lo bello que eres que dios te bendiga siempre y por estos 15 años que si dios permite la otra semana cumplimos de casados <risa>
0: Eso, me... hermana, cárguelo, hermana, que No, hermano, no, no, no. No, para también balancear, pues, ¿verdad? El hermano iba a cargar al hermano, ahora la hermana que cargue el hermano y... A ver, hermano, Dani, pásale, por favor. Hermana, pase, hermano, para que... ay Cristo,
2: hermanos. dice, amor mío, te doy gracias por aguantarme estos 20 años de casados. Te doy gracias por estar conmigo hasta el día de hoy. Gracias por soportarme mis malos momentos, por estar conmigo en las buenas y en las malas. Te amo porque tú eres una mujer especial para mí y para mis hijos. Gracias amor, te amo.
3: Paz de Cristo, hermanos. Ah, Yo quiero también decirle que lo amo con todo mi corazón por siempre y que Dios lo bendiga. Y gracias porque Él es el hombre que suple antes de Dios, después de Dios, todas mis necesidades y es el amor de mi vida. Y quiero que nunca cambie, que siga igual (ríe)
1: y que Dios lo bendiga.
0: Beso, 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 beso. Bravo. También tenemos a nuestro hermano Pastor, hermano Fernando, hermana, Dios bendiga. Es un placer tener también con el hermano Salvador y su compañera, ¿verdad? Hermano Jairo, pásale por favor, hermano Jairo. Primero los de aquí de casa, ¿verdad? Para... Tienen que ser caballeros. Paz de Cristo. Amor de mi vida, gracias por estar a mi lado. Gracias por tu amor y comprensión. Eres la mujer más especial de mi vida y el complemento de mi alma. Te amo.
1: Le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, Eh, que siempre eres y serás mi príncipe azul, que siempre soñé.
0: Beso, beso, bravo. A ver, ¿quién falta por ahí? A ver, jóvenes, pasen, por favor, sí. Pasen, pasen. Ya son casados, ¿verdad? No, no son casados, bueno. Bueno. Se van a casar. Aquí hay pastores, aquí, para que no, no, por eso no nos detenemos. No, no. sabes que no tengo que leerlo. Siempre me ha sido en todo. En todos los problemas que hemos tenido, siempre me ha sacado lente yo sé que yo tengo que hacer la cabeza, pero sin ti no podría. Yo siempre más enseña a amarte. y Espero que sigamos siempre. So.
3: You know I love you. Always have and always will. Oh.
0: ¡Beso! 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 Bueno, ya le a mis hermanos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué me falta por ahí? Eh, los pastores, ¿verdad? Hermana, también, mis hermanas. Pasa, hermana. Hermana Yolanda. Pásale, por favor. Sigo ¿Sí esa Le da pena, eh, hermano. Es de rancho, ¿verdad? Como yo. Bueno. bueno, bueno. A ver, los hermanos pastores, hermano. Salvador. También los pastores también tienen corazón, hermano. ¿eh? ¿No creen que?
2: También. Paz de Cristo. Nos estamos gozando, hermanos. Esto es de mucha bendición. Pues, mi compañera, el regalo de Dios que él... Tenía ya preparado. El hombre siempre necesita y Dios sabe lo que pone en el camino y Dios me ha bendecido con mi esposa. Mira, I love you. Siempre has estado ahí. Me has fortalecido cuando se van a acabar las fuerzas y gracias a Dios por por estar conmigo. Te amo.
1: de Cristo, hermanos, eh, estoy muy contenta por estar aquí con ustedes y estoy contenta porque mi hija está aquí con nosotros Este y quiero decirle que pues no necesito leer esto porque aquí lo tengo en el corazón, te quiero mucho y es una bendición eh, que Dios te ha puesto en, en mi camino antes sin saber que, que existía un gran Dios, pero yo sé que Él te puso. Y ha sido de bendición en mi vida y gracias por los Dios que me has dado y por la vida que estoy teniendo. El hermano al principio dijo que no había es matrimonio perfecto. Y sí, yo dije, yo dije que solamente es perfecto el Señor, pero yo, este, pues mi matrimonio ahí va y va y va casi a la perfección, pero solamente lo puede hacer el Señor si nosotros lo permitimos y dejamos que trabaje en nuestras vidas, y gracias, y te quiero mucho. A
0: ver, hermano, bueno. bueno, pastor, hermano, Fernando, pase, está bien. Dejamos a los pastores al final, ¿verdad? Como el vino, el vino nuevo. Lo
2: Cristo, hermano. No se puede quedar al final. <risa> um, sí, creo que se removieron los, los sentimientos que siempre han estado ahí, lo que siempre hemos sentido, pero sí, yo, yo le escribí este algo, algo a mi esposa. Dice así, para la, la, la mejor esposa del mundo, gracias a Dios por tu vida, cuando llegaste a mi vida todo cambió, fue diferente. Mi vida cambió para bien. Gracias por tu amor. Te quiero mucho. Te amo. Te necesito. Gracias por, por tu paciencia. Te amo. Y luego le puse un corazón y, y tu fer. Ah, pues yo
3: escribí... Amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma en todas las cosas. Gracias por ser el mejor esposo del mundo. Te amo.
0: Beso, 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 beso. Bravo, bravo. Dios bendiga a los hermanos pastores, ¿verdad? Y el mono, ¿por qué eso me fue? ver. Hermano, lo está como saqueo, ¿verdad? Sí, sí. Pásenlo, no sé, se me había olvidado. Ni más le echaron la cabeza, hermano, ya yo ni. Hermana, aquí tenemos tiempo para acá. pásen pasen. Ya lo vean a mis hermanas
2: Aleluya. Qué bueno es el Señor. Paz de Cristo, hermanos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes, muchos que no, que no conocíamos y ahora los conocemos y ha sido una grande bendición para nosotros este pues estar en estas ese tipo de actividades que pasa el, va pasando el tiempo y, y es cierto, se va uno olvidando de aquel romance con el cual uno inició su, su vida, ¿verdad? Nos contaba un hermano, en un ¿cómo, es, ¿Cómo se le dice a esto. Como tipo así, reflexión, eh, chiste, ¿verdad? Que era una pareja ya de, de 80 años, que toda la vida de casados, le pregunta una vez eh, la esposa al esposo, ¿me amas? Y le dijo el esposo, así con un tono, ¿verdad? Seco, y le dijo, ¿pero qué no te acuerdas que te lo dije el día que nos casamos? <risas> Tantos años que habían pasado, ¿verdad? Pero es cierto, la mujer siempre dice, dice que la mujer se enamora por el oído, ¿verdad? Le dice uno, te amo, te amo, y siempre va a estar, ¿verdad?, contenta. Pero uno de hombre, pues se le olvida decírselo, pero pues ahorita se lo voy a decir. Porque ya hace 15 años, cumplimos nosotros 15 años también el mes pasado, el, 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 10, el 11 de, de junio. Y, y el Señor nos ha guardado hasta aquí, pues eso ha sido una gran bendición. Dice, le doy gracias a Dios por, por haber... Yo siempre le digo, de, de, le hablo de usted, nunca me he acomodado a hablarle de tú... Le doy gracias a Dios por haberla diseñado para que fuera la compañera idónea de mi vida. Dios la bendiga y la conserve para mí. La amo. Es todo, me amo. Pocas palabras.
1: <risa> 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 um, Paz de
3: Cristo, hermanos. Ah. Yo estoy contenta por estar aquí también y, y compartiendo esta bendición con ustedes. Y uh, pues es lo mismo. Dios ha sido bueno con nosotros y han pasado 15 años, no han sido fácil han venido muchas cosas. Pero una cosa que siempre hemos dicho, que mientras que el Señor esté al control de nuestro matrimonio, siempre saldremos victoriosos. Un matrimonio sin el Señor hermano ya no lo explicaba el hermano y aún con, con el temor a Dios en este tiempo um, ha habido muchos divorcios, pero es porque no han dejado que el Señor tome el control del matrimonio. Entonces para las visitas que nos acompañan les invitamos a, ver a que busquen ese cordón tercero que debe de ser el principal. Y, pues, lo amo mucho a mi esposo. Ha sido una bendición muy grande en mi vida. Así de chiquito como lo ven, es, es algo especial, hermanos. No, no. yo le yo le digo a cuando me toca compartir con alguien a, acerca del matrimonio, um, primeramente fijarse uno que tenga el temor al Señor como jóvenes. Yo tuve ese privilegio de casarme en la iglesia, Venir soltera, y allí empezó mi vida um, de soltera, después de mi matrimonio, y luego mis hijos aquí han nacido. Y este y yo, yo decía, pues, el, primeramente, que tenga el temor a Dios, porque si él tiene temor a Dios, él va a tener todo, va a tener amor, va a tener um, todo, porque Dios es el que pone en, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios les bendiga, hermano. I love you, marido.